0: 挖掘精彩细节，探究微言大义，寻找事件真相，重返历史现场。听众朋友您好，上一章呢，我们讲到了黄袍加身。那么黄袍加身这个事件，它究竟是一种临时性的军事突变呢，还是有人有意制造的呢？今天咱们继续来分析。话说赵匡胤。他率军回到了开封城外以后，负责看守城门的殿前都御侯石守信、王审琦立刻就为他打开了城门，把他放了进去。而赵匡胤进城呢，果然是秋毫无犯的，不一会儿呀，就来到了皇宫里面。当朝的宰相王溥看见赵匡胤来了，赶紧就从台阶上走了下来，他率先跪在了地上，口中称臣。而很多大臣一看见王普跪在那儿了，也纷纷的就跪了下来。不过呢，独有另外一个宰相范质却愣在那里。他看着赵匡胤，伤心的说：“太尉啊，先帝待你就像待自己的亲兄弟一样，如今他尸骨未寒，你就忍心做这样的事吗？”赵匡胤一听这话，连忙辩解道。丞相啊，不是我要这么做，是士兵们强迫我，我真的是没有办法呀。而另外一边，军校罗彦环则拔出宝剑，大叫道：“我辈无主，今天就须得有个天子识得我们，谁若不从，就让我的宝剑来说话。”听到此话，赵匡胤赶紧就喝退了罗彦环。而范质呢，便叹息一声，也只得下跪磕头。在整个文武大臣当中，只有侍卫司的二把手韩通，他在听说兵变以后是有所反应的。他从内廷飞马而出，准备带兵进行抵抗，但是很快呀，就被赵匡胤的手下给控制住了。不一会儿，韩通以及他的三个成年儿子都被处死。而其他的家人和家丁则全部得到了赦免。这件事儿也是在整个事变当中唯一的一次流血事件。当天下午，小皇帝宣布退位，他被封为了阵亡，而赵匡胤呢，正式登上了皇帝的宝座，接受百官的朝贺。他将国号建为宋，定都在开封，年号则定为了建隆。在宋代的官方史书《太祖实录》当中，赵匡胤黄袍加身，他是被逼迫的。事实上，他本来是不想造反的，但如果不造反呢，势必就会引起更大的动荡。所以，从国家的长治久安来出发，赵匡胤呀、啊，指的是勉为其难，被夹着双手涌上了皇帝的宝座。不过呀，考虑到这个《太祖实录》。曾经被宋太宗四次指令修改，所以说其中的可信度实在是不高的。虽然说宋太宗他修改太祖实录，主要呢是从考虑自己来出发，但是要让赵匡胤名正言顺的继承皇位，这也是他的一个重要目的。一般来说，陈桥兵变一直都是历史上的一桩疑案。所谓的疑案呢，就是说赵匡胤他黄袍加身。并非是被迫的，而很有可能是自导自演的一出大戏。事实上呀，从史书上的记载来看，这件事里面确实有许多值得怀疑的地方。第一个疑点，是否当时真的有辽国与北汉联合出兵的事情呢？有两个证据可以证明这件事呀，纯属是子虚乌有。第一个证据是。在辽国的史书以及各种文献上面都没有出兵的记录。通常情况下，与敌国开战，一般都是一件非常重要的事情，历史书上面呢是不可能绝口不提的。再说了，辽国刚刚才发生了镇压贵族叛乱的事情，肯定是不可能再对外用兵的。第二一个证据就是赵匡胤他在当上了皇帝以后就没有再打仗了。仿佛呢，辽国与北汉就是为了配合赵匡胤当皇帝，专门演的一场戏一样。当赵匡胤最后登基成功，他们就自行引兵退去了。这个结果显然是非常荒谬的。第二个疑点，赵匡胤他的家人们为什么会有异常的反应？在元代托托的《宋史》以及司马光的《涑水记闻》当中都有记载。赵匡胤还在家里的时候呀，他就显得有些烦躁不安。他的姐姐告诉他：“大丈夫当自行决断。”而陈桥兵变的消息一传出，石守信呀就赶紧带兵把寺庙给保护了起来，对外宣扬呢是为了保护寺庙里的僧人。而当赵匡胤率兵顺利的进城，并且登上了皇位以后，他的母亲杜氏就抚掌大笑道。我儿素有大志，今果然如此。这些史书里面记载的每一句话，其实都是意味深长的。比如说他姐姐说的话是什么意思？这难道不是让他要下定政变的决心吗？而石守信等人真的是为了保护寺庙里的僧人吗？什么样的僧人能有这么大的面子呀？很显然，石守信他保护的肯定是赵匡胤的家人。赵匡胤离开京城以后，他为了以防万一，就预先呀把家人藏到了寺庙里面。至于他母亲说的话，那就是更明白不过了。赵匡胤想当皇帝，显然不是一天两天的事情了，只不过最终得偿所愿，杜氏才会情不自禁的说漏了嘴而已。第三个疑点：披在赵匡胤身上的黄袍是从哪儿来的？历史书上面记载的很清楚，是黄袍，可不是一匹黄布。连《太祖实录》里面也是这么记载的。首先，咱们要知道，黄布原本就不容易得。在古代，黄色的衣服那是帝王的特殊待遇，谁要是敢搞一件来穿上，那就是一个造反的标志。所以在行军打仗的士兵们是绝对不可能把一匹黄布带在身上的。其次呀，就算是那天早上大家商议好了要拥戴赵匡胤为皇帝以后再做黄袍，那也没有那个时间了呀。难不成是有士兵在还没有出去打仗之前就缝好了一件黄袍藏在身上吗？这显然是不合逻辑的。第四个疑点：赵匡胤他的行军速度为什么那么慢？在正月初三，赵匡胤的大军一整天才走了40里。按照这样的速度行军，那还怎么打仗呢？而且这一点呀，也不是能征善战的赵匡胤他的风格。在正月初三这天晚上，赵匡胤他喝的酩酊大醉，一直醉到了第二天大天亮，这也是很值得怀疑的。要知道，赵匡胤可是海量，他一般是喝不醉的。再说了，边情紧急，赵匡胤他也是个名将，难道他就不知道不能够酗酒吗？第五个疑点，禅位的诏书到底是从哪里来的？在小皇帝表示同意退位以后，翰林学士陶谷突然就从袖筒里面拿出了一份诏书念了起来。在《宋史》的记载当中，原话写的是：“初，太祖将受禅，未有善文，谷在旁，出诸怀中而进之曰：‘以臣矣。’”那么，这个陶谷的诏书是从哪里来的呢？难道是他听到了陈桥兵变发生的时候，就赶紧写来藏在身上了吗？而且呀、啊，陈桥兵变做的是很隐蔽的，应该是赵匡胤在杀回城中以后，城里面的人才知道的，否则呀就没有办法解释韩通他是在仓促之间飞马去兵营要带兵抵抗的。那么既然如此，除了他预先知道赵匡胤要发动政变，所以他才拟好了诏书以外，那就没有办法解释了。从以上这几个疑点来看，咱们其实已经可以断定，陈桥兵变呀，它就是一场有预谋的军事政变，而并不是赵匡胤被动而为。不过呢，咱们也不得不承认，就算是一场蓄意的政变。那也是一次做得非常漂亮的政变。千秋一案陈乔意，一着黄袍随罢兵。诗的最后一句话，就是对这场政变充分的肯定。